0: Здравствуй, зритель! На ОНТ пропаганда, хотя нас этим словом пытаются задеть. Но мы продолжаем доказывать, что пропаганда может быть разной и даже такой субъективной и лофтовой. В ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Сегодня мы с командой предложим вам не совсем обычный выпуск пропаганды. И на это есть не пять причин, а одна, но на наш взгляд очень веская. До того, как полностью уйти в ту работу, которую принято называть авторской журналистикой, а это будет дополнено «Антифейк», «Главная Тур Лайф» и, конечно же, «Пропаганда», я четыре года отработал в президентском пуле. И это лучшая работа в мире – сопровождать главу государства на выездных мероприятиях и по Минску, и по стране, и по миру, работать во Дворце Независимости и видеть все главные события в жизни страны одним из первых – Но пришел шальной 2020-й, когда стали нужны именно авторские, эмоциональные мнения пропагандистов. И пришлось перестраиваться на эти рельсы. Не менее прекрасные в профессии, но совершенно другие. Но легкая ностальгия по президентским выездам нет-нет, да и случается. Конечно, это в том числе и потому, что в голове остается только романтизированный образ, где все самое хорошее, а состояние постоянного желания поспать из-за ранних подъемов 15 дней подряд, работа порой в полевых условиях, когда чуть ли не буквально текст приходится писать под проливным дождем и перекусы на бегу в лучшем случае, это все забывается. Не жалуюсь, но у каждой работы есть сложности, так что не особо завидуйте журналистам президентского пула. Вы видите только красивую картинку в кадре. Так вот, в пятницу на открытие президентом детской поликлиники в Минске был приглашен не только штатный состав пула, но и те, кого сам Александр Григорьевич называет звездами. То есть лидеры мнений, журналисты авторского стиля. В их число попал и я, получив несколько шуток в плечи от давно знакомых сотрудников службы безопасности президента, мол, о, блогер приехал. Но это шутки добрые, ребята, я не обижаюсь, все хорошо. Поэтому я сегодня, пожалуй, расскажу субъективно как проходит визит президента, куда-то, на примере этой самой поликлиники. И больше внимания буду обращать не на уже не единожды сказанное и самое важное, а на свойское, вот как оно было. И поверьте, это будет прекрасная пропаганда Лукашенко. Так вот, вы же наверняка знаете, что на любом президентском выезде главного встречает шеренга чиновников. Такие кадры вы видели много раз. Пойдем. Чаще всего после рукопожатия президент задает парочку самых главных вопросов. Все ли готово, есть ли проблемы. Иногда это переходит в импровизированное совещание еще до посещения объекта и долгое совещание. Но бывает, как на прошлой неделе, когда рукопожатие и практически все, давайте сразу пройдем. Так бывает, когда Александр Лукашенко приезжает скорее не проинспектировать что-то, а на праздник, открытие поликлиники, события бесальтернативно, радостное и праздничное. Давайте, мол, уже о проблемах и задачах поговорим в другой раз. А сейчас пойдемте скорее к людям. Вот руку на отсечение даю. Александр Григорьевич думает вот именно так. Кстати говоря, возвращаясь к службе безопасности, у нас, оказывается, случился полный либерализм дорожного движения для начала. В свое время Лукашенко лично отдал распоряжение не блокировать полностью дорожное движение на все время посещения объекта. То есть... Вообще, как принято у президентов? Пока главный где-то, улицы рядом перекрыты. Час, два, пять, восемь, неважно, как у нас. Улицы, да, перекрывают, но на минут 15, если это просто прибытие, и чуть дольше, если президент как раз на церемониале на свежем воздухе. То есть президент прибыл, кортеж сразу уехал, движение открыли. Или президент прибыл, открыл поликлинику, вошел в здание, кортеж уехал, движение открыли. Но случились и еще перемены. Вот Александр Лукашенко становится за трибуну для своего короткого выступления. И я лично, честно говоря, в этот момент чуть шею не свернул от удивления, когда услышал за своей спиной, как по дороге возле больницы едет трамвай. А затем начали ездить и автобусы. То есть, чтобы не создавать неудобства пассажирам, которые утром пятницы спешат на работу, общественный транспорт стали пускать по маршруту, даже если на маршруте выступления президента. И грохот трамвая, ну, конечно, чуть мешает церемониалу и на минуту-другую вот эту праздничность сбивает. Но я прямо уверен, что это тоже было личным решением Лукашенко. Мол, те, кто на машинах, объехать заблокированный квадрат могут. А если кто на автобусе, троллейбусе или трамвае, вот им как? Да пусть едут себе. Я представляю удивление пассажиров, которые едут себе на работу. И тут у них в окнах выступление Лукашенко. Трава еще едет так медленно, чтобы чуть меньше грохотать. А там люди ломанулись посмотреть, кто снимает на смартфон, вот кто просто смотрит. Вот буквально люди просто едут на работу, а тут Лукашенко. Обалдеть? Никогда такого не видели? И я такого раньше тоже никогда не видел, если уж честно. Но вернемся к выступлению президента, для которого открытие таких объектов – это всегда и личный праздник. После которого движения по той самой улице тут же открыли полностью. Пока Александр Григорьевич осматривал поликлинику.
1: Должен сказать, что за эти пять лет очень много сделано в Минске. Мы обновили систему здравоохранения, новые построили, техникой обеспечили. Да и сейчас в эту пору бешеных санкций кричали все здравоохранение, трогать не будем, лекарства, все там, техника, ни черта подобного. Им плевать на наших людей. В целом мы справляемся, справимся, обойдемся и без них. Есть предприятия, где мы можем закупать нужную нам технику, запасные части. Вы знаете и о материнском капитале, вы знаете, какую поддержку мы оказываем детишкам, и мы ни одну программу не сократили. Единственное, о чем я вас попрошу, Беларусам пора уже начать немножечко пошевеливаться и думать о себе, зарабатывать для себя. Возможности предостаточно.
0: И здесь я хотел бы еще сказать, что Александр Лукашенко – это человек, который привык говорить так, как есть. Это может нравиться или нет, но вот это так. И вот вроде как праздник и для сотрудников поликлиники, и для будущих пациентов, и для чиновников, которые, конечно, волновались. Но главный все равно, скажем так, рационально обострил.
1: Я вот ехал на это мероприятие с таким чувством, немного ли мы строим объектов культуры, спорта, здравоохранения. Наверное, многовато все-таки. Но не для детей. Для детей это особый случай. Нам надо серьезнейшим образом прорабизировать все то, что мы построили в социальной сфере. Может быть... Даже в поликлинику стоит лишний километр пройти или проехать, особенно в Минске. А сэкономленные деньги от строительства, к примеру, школ и больниц направить на повышение благосостояния самих медиков. Поэтому надо разобраться, где взять эти деньги для того, чтобы повышать заработную плату нашим работникам здравоохранения.
0: Первое правило проевропейского псевдодемократического популизма. Дари людям максимальное ощущение праздника и будешь в шоколаде. Ну вот вроде как открытие поликлиники. Ну приедь ты, поздравь, похвали всех и себя, получи аплодисменты и все супер. Вот зачем говорить о каких-то сложных моментах, то что может кому-то не понравиться. Но Лукашенко, к счастью, не популист. Поэтому на открытии поликлиники люди слышат удивительное. Может мы слишком много строим поликлиник? Сюрреализм с точки зрения популизма, но рациональная правда с точки зрения логики. ее Лукашенко объясняет. Знаете, у нас порой отношение граждан к тому, что должна сделать власть, напоминает споры по семейному бюджету между женой и мужем. Это когда супруга настойчиво хочет и в отпуск на Мальдивы, и новый самый большой телевизор в комнату, и бриллиантовое колье. И муж на свою зарплату может ей это дать, но что-то одно, но максимум два. Но порой нет, хочу все и сразу. Но, дорогая, у нас есть и общий бюджет, он вот такой. И не больше и не бесконечный. И мужик-то этот все жилы рвет, потому что хочет дать жене и Мальдивы, и плазму, и колье. Но пока, дорогая, надо что-то выбирать. Но нет, говорит дорогая, надо же все и обижается. Мужик чешет репу и говорит, в принципе, можно и все сразу. Но давай для этого ты или откажешься от еженедельных платьев и туфелек, мы так сэкономим. Или, о ужас, предлагает супруге и самой как-то устроиться на работу, чтобы от нее доход в бюджет стал чуть больше. Это я намекаю на подоходный налог в экономике и его рост. Но, э, дорогой, так супруга не хочет. Всегда же были и платья с туфельками. И вносить свой вклад в бюджет в большем объеме тоже не хочу, потому что тогда же с подругами меньше выпьем просека с крутонами. И бедный этот мужик был бы и рад заработать 100 миллионов на все жене, но пока не может, хотя старается. А супруга при этом не ценит, потому что она с юности, вот с этим мужиком, и даже не забыла, а даже и не знает, каково это без него, когда дилеммы купить все и сразу вообще не было, когда у нее в ее юности вообще за счастье было не донашивать вещи за старшей сестрой. Вот уйдет от этой женщины мужик, потому что ну сколько можно. Вот тогда она и подумает, что перегибала палку в желаниях. И ей было очень хорошо, очень хорошо с ним. Я к чему? Поверьте, Лукашенко искренне старается, чтобы было и много поликлиник новых, и зарплаты в поликлиниках у врачей были большими. И чтобы все пациенты приезжали на новеньких джили. И чтобы при этом налоги у всех них не росли. Но дать все и сразу невозможно. А раз мы стали хотеть все и сразу, значит мы, ой как хорошо живем.
1: Главное, чтобы нам не перевернуть, не дестабилизировать страну. Это главное. А все остальное, и поликлиники, и больницы, и стадионы, и прочее мы построим.
0: Еще из важного. Я уверен, что Александру Григорьевичу сложно, несмотря на то, что он стойкий мужик. Потому что уже который год подряд какие-то постоянные проблемы, причем глобальных масштабов, и которые нужно решать. То нефть дрожает, и надо искать альтернативную. Потом коронавирус. Потом наши нервы от коронавируса. Потом нервы всех от электоральной кампании 2020-го. Потом бунты и погромы с попытками убийств. Потом тот же коронавирус. Сложности в экономике. Потом еще и санкции. Потом рост военной угрозы на Западе. Потом спецоперация на юге еще больше рост угрозы на Западе. Четвертый год подряд. Постоянно какие-то сложности, которые нужно разруливать на бесконечных совещаниях, постоянно принимать какие-то решения, от которых зависит судьба 9,5 миллионов человек. Вот поставьте себя на его место, на минуту буквально. Очень мало бы кто потянул все это, даже просто физически. И вот Лукашенко приезжает в поликлинику, и там ему читают стихи дети. Маленькие такие, милые, очень стараются. И боюсь ошибиться, но показалось, что Александр Григорьевич в этот момент чуть не пустил слезу, потому что его конечная цель именно в этих детях, в маленьких белорусах, у которых прекрасное детство, которое счастливы, у которых все есть и будет еще больше. Есть все, чего не было у их бабушек, у их родителей и даже у старших братьев и сестер. Ну и в конце концов есть все, чего не было в детстве у самого Лукашенко. И каждый родитель поймет, о чем я, правда? Смотрите сами, как это было.
1: Мы долго ждали, день настал, сияя, извиня, и за здоровьем в новый дом приходит вся семья. Не боимся мы уколов, любим наших докторов, лечат нас они, спасают, все болезни прогоняют и желают «Будь здоров!». Наш дом здоровья так красив, скажу без лишних слов. Здесь поработала рука отличных мастеров. Сегодня празднику, ребят, весь народ подарку рад. От нас, от наших пап и мам хотим сказать спасибо вам!
0: Дальше Александр Лукашенко пошел с инспекцией по поликлинике. И тут я расскажу инсайд когда доклад чиновников, как у нас говорят на плакатах, то мы, журналисты, конечно, рядом, все видим и слышим. Но дальше, когда обход поликлиники, мы не идем. Но там и так коридоры кабинета, не предназначенные для одномоментной большой толпы, так еще и телеоператоров с громоздким оборудованием несколько. Поэтому мы просто ждем, что нам принесут наши телеоператоры, что расскажут и покажут, как оно было. И потом уже мы готовим видео к эфиру. Сами порой удивляясь, как оно там было, неформально и свободно. Матвей.
1: Матвей. Так ты Матвей? Скажи. Вот, Матвей. Показываю, как правильно чистить. На тебе, чтобы вылечить зубы. Не показывай врачу. Будет ругаться. Ты в детский садик ходишь? Далеко детский сад не Нет, через дорогу. Вот мы тоже его ждем. А в
0: школу когда ты пойдешь, Маш?
1: Через два года. Точно через два? Ну, успехов тебе, не больно.
0: И, наконец, президент выходит для того, чтобы ответить на вопросы журналистов. Их было много, и журналистов, и вопросов. И вы наверняка видели чуть ли не все. Поэтому я коротко о нашем главном.
1: Как Вы думаете, достаточно ли Евросоюзникам шестого пакета санкций Чтобы положить собственную экономику Или остановиться и подумать Либо надо им еще Никто там экономикой не занимается Никто не думает Вот когда они увели по автомобилям эти санкции Что нельзя нам туда ездить Хорошо, нельзя, тогда и вы не поедете Но, слушайте, не поедете Я же себе во вред сделаю Заезжайте на нашу территорию Оставляйте фур, Мы берем ее на прицеп в прицеп и везем туда, куда надо. Ох, как взвыли. А что вы воете? Вы же инициаторами этого были. И так везде. Поэтому прежде чем что-то думать, ты думаешь, чтобы хотя бы в ногу попасть, а не в голову. На ваш взгляд, пути разрешения вот этого глобального
0: продовольственного кризиса, какие могут быть?
1: Вот я понял твой намек в связи с этим зерном. 20, 20 миллионов тонн, если они там еще есть. По оценкам россиян и нас, они вообще не решают проблем. Это на какое-то время. Но главная проблема – освободят в Украине склады для нового урожая, если он будет, и заберут последний кусок хлеба у украинцев. Проблема глубже. Они ободрали и поставили на колени черный континент. Всю Африку. Вот вот в чем главная причина неравенства этого. Поэтому надо раскошелиться. Не на оружие европейцам, американцам и прочим, и китайцам, и россиянам богаты, а вложиться в эти страны.
0: Вот по поводу этой операции, да, то есть мы по большому счету ведь проводили операцию впервые на территории воюющей страны. Но мы перестали скрывать, в общем-то... За...
1: очень короткий промежуток времени. очень короткий времени. промежуток
0: времени, да, это было тяжело. Но, в общем-то, у нашей разведки славное прошлое, настоящее и будущее. Как вы думаете, может быть, раз мы уже перестали скрывать, что мы можем, умеем, и сила у нас есть, может быть, по списку террористов, которые есть у нашего КГБ, может быть, нам отдельных лиц принудительно возвращать домой аккуратно?
1: Сейчас, наверное, не к месту, если уж абсолютно честно. Придет время, посмотришь.
0: Идеально ответ.
1: Никто им не простит того, что они творят с нашей страной и с нашими людьми. Я им этого простить не могу.
0: А теперь о субъективном восприятии, о том, что осталось за кадром. Для начала у нас случились перемены еще и вот в чем. Раньше, когда было общение президента с журналистами, было принято представляться, мол, Игорь Тур, телеканал УНТ. вопрос следующий. Так вот в пятницу этого не было вообще. То есть... Александр Григорьевич и так уже особо хорошо знает, кто есть кто из журналистов. Да и журналисты понимают, что он их прекрасно знает и по лицам, и по работе. Следовательно, вот к чему эти излишние правила протокола? И второе. Раньше, когда президенту нужно было уточнить какую-то информацию, то он всегда обращался к чиновникам, которые стояли рядом. Если о медицине, то к министру здравоохранения, если о городе, то, например, к помощнику по Минску и так далее. То есть... Глава государства, ну, например, сказал что-то, а потом уточняет у них. Так ведь все верно? И это, в общем-то, нормально. А вот в пятницу то же самое. Александр Григорьевич уточнял не у чиновников, а у, скажем так, профильных журналистов. Если что-то по Украине, Ксения Лебедева, ну так ведь? Если по продовольственному кризису в мире демократ, ну вот так же заявили в Евросоюзе, да? А Сапега где сейчас, Игорь Тур? Сидит Сапега, Александр Григорьевич, шесть лет дали. Понятно, Игорь, Спасибо. У нас в Беларуси возросла сама роль журналистов, которые на информационной войне каждый день, без выходных и без праздников, и которые не пропустят ничего из важного и менее важного, потому что нельзя пропускать. И президент это чувствует. Я не к тому, что мы стали важнее, чем чиновники высшего звена. Ни в коем случае. Но мы стали гораздо более важны, чем раньше. Это и приятно, и ответственно. Наша задача не подвести главу государства. И в конце пропаганды не о глобальном, но мелочи порой тоже важны. Пока мы работали в импровизированном пресс-центре в поликлинике, с нами все это время была какая-то сотрудница учреждения. Я вот не знаю, кто она по профессии или по должности, и за это даже ну, как-то стыдно. Может, чаю журналистам или кофе, или подсказать что-то. Вот этим она занималась. Обычная женщина, хорошая и добрая. Так вот, эта женщина уже после того, как президент уехал, от души расстроилась. Сколько, мол, живу, а ни разу не видела президента вживую. А тут был так рядом, а не удалось хотя бы взглянуть. И она была, ну, очень расстроена до глубины души. Потому что даже секундная встреча с Лукашенко стала бы для нее одним из важнейших событий в жизни. Это правда, она чуть не плакала. Так что пресс-служба главы государства, служба протокола, может, поможем ей? Может, она может попасть во Дворец независимости вот, хотя бы на экскурсию? Ведь классно, когда мы для кого-то можем творить чудеса. И классно, что людей, которые хотят этих чудес от нас, много. Давайте и поможем, а? Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.